0: Un Monde de Livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un Monde de Livres. Ce mois-ci, j'ai deux invités qui sont des habitués et un nouveau venu. Alors, on va commencer par le nouveau venu. Bonjour Olivier Rocher. Bonjour. Vous êtes enseignant, vous vivez au Maroc. Vous avez un blog que je voudrais recommander. C'est toujours difficile quand on n'aime pas l'écrit, mais c'est Olrach. O-L-R-A-C-H. Vous verrez ça mieux sur le net, je le mettrai. Olrach.overblog.com. C'est très, très bien. Vous écrivez dans plusieurs publications, dont ArtPresse. Je vais montrer d'ailleurs, parce qu'il y aura une autre occasion de le montrer. Et ce mois-ci, vous parlez d'un livre qu'on a beaucoup aimé ici, qui est « Le récit du vice » d'Alain Fléchère, qui est un écrivain qu'on aime aussi beaucoup et puis vous publiez votre premier livre dont on va parler Solers en peinture une contre-histoire de l'art aux éditions Tinbad alors c'est un gros travail parce que Solers s'est écrit beaucoup justement bonjour Philippe Solers bonjour alors un an après centre que je vais montrer qui est en poche quelque part où est-ce qu'il est, qu est voilà un an après centre avec un très beau jéricho euh, euh bateau pardon <rire> avec un très bon Vato qui sort en, en poche euh, vous publiez le nouveau le nouveau le voici dont le titre évoque un bateau mais ça n'est pas une histoire de bateau. Alors, pour en parler aussi avec Olivier Rachet, j'ai invité un de mes lecteurs préférés qu'on connaît bien ici. Bonjour Vincent Roy. Bonjour. Alors, vous venez de faire un long entretien avec Solers dans Artpress que je vais montrer avec une belle photo de Francesca Mantovani qui est une photographe que j'aime beaucoup. Et, euh, et donc, euh, je, voudrais, je voudrais lire parce qu'il y a un chapeau de jacques henrique à votre entretien. Donc, je voudrais lire le début d'une part parce que c'est un beau texte, d'autre part parce que j'aime beaucoup Jacques-Henri. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour recommander deux livres de Jacques-Henri, qui sont tous les deux aux éditions du Seuil, Fiction et compagnie. L'un qui s'appelle Politique, je pense que vous l'avez lu, Philippe Soler, c'est oui. aussi Vincent Roy, c'est un parcours et une réflexion très passionnante. Et l'autre qui s'appelle Box et qui a eu, ça c'est bien, le prix Médicis, et, et c'est 2016. Donc je lis le début de, euh, de, du, euh, du Henrique. « C'est rare un style, monsieur ?» Un style, il y en a un ou deux par génération. Il y a des milliers d'écrivains. Ce sont de pauvres cafouilleux. Céline entretien télévisé. Prenez ce roman qui vient de paraître, le nouveau. Vous lisez le premier chapitre. Et si du premier chapitre, vous ne lisiez que le premier paragraphe Et si du premier paragraphe, vous ne lisiez que la première phrase L'évidence est là. Un style. Immédiatement reconnaissable, identifiable. Le style de l'écrivain Philippe Solers. De quoi est-il question dans ce premier paragraphe qui ouvre le roman D'une scène tragique D'une haute réflexion philosophique Rien de cela, qu'un ciel gris-bleu où surgit une mouette, puis une volée de mouettes et la vision que le narrateur en a. Sans vision, pas de style, sans style et sans vision, pas de pensée. Voilà qui est bien dit. C'est quoi cette histoire de mouette Philippe Solers
2: C'est les signaux que j'observe avec beaucoup de précision lorsque je suis au bord de l'océan. Ces mouettes euh, sont bizarres. En tout cas, il y en a une qui s'est montrée extrêmement euh, étrange, euh, en fonçant droit sur moi. Bon, voilà, c'était un signal, mais un signal de quoi Alors, ça entraînait la narration vers euh, un roman familial que j'ai pris de très loin pour prendre ça au plus large. Donc, mon arrière-grand-père, marin, au long cours, me faisait signe à, à travers cette mouette, par exemple mais beaucoup d'autres choses aussi.
1: Alors Vincent, moi je vais vous laisser la parole d'abord, et moi qui suis une maniaque des conducteurs bien préparés, comme on le sait, je suis un peu dans le flou, parce que je sais qu'Olivier Rachet, qui a écrit un très beau texte sur son blog, sur le nouveau, a aussi des choses à dire, que vous avez des choses à dire, je ne sais pas ce que vous allez dire, donc, donc mon conducteur n'existe pas. Tant mieux. Et, et bah, tant mieux, mais l'improvisation me fait peur, comme vous savez. Alors allons-y Vincent <rire>
0: Euh, non mais vous parliez du style. Restons une seconde dessus, oui. euh, parce que je crois qu'il y a. Enfin, je vois, mais je peux me tromper. Euh, je vois différentes euh, périodes romanesques euh, chez euh, Solers, et, euh, et notamment, euh, je, je. Bon, si on, on, on parle au, au début euh, des euh, jusqu'à euh, euh, loi, drame, etc. Il y a déjà un style en germe, euh, ensuite de, dans ce qu'il a appelé ses romans figuratifs je pense qu'on peut aller de femmes pour ceux qui connaissent jusqu'à euh, studio, et je vois une troisième période de passion fixe, je vérifie mes notes pour ne pas me tromper, je vois une troisième période de passion fixe à l'éclaircie et puis à partir de médium jusqu'à nouveau, enfin jusqu'à aujourd'hui, on verra demain, mais jusqu'à aujourd'hui, je vois une, encore une fois, une quatrième période. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un euh, resserrement de la langue solaire sienne, dans sa quintessence. Là, vraiment, euh, on n'est on on est plus que dans un, quelque chose de très, de très précis. De plus en plus... La quintessence, on est dans quelque chose de plus en plus épuré. Il ne reste plus que euh, vraiment un linéament euh, de, de de langue qui va constituer une pensée de plus en plus complexe, de plus en plus... J'entendais euh, tout à l'heure euh, euh, la journaliste euh, au journal dire... Sandrine mais, c est c est Oui, solaire, ce n'est pas... <rire> comment peut-on le qualifier C'est un, un, un concept. C'est un concept. Voilà, non, je, je, je pense qu'au contraire, il y a... Mais, mais euh, la langue se fait, à mon sens, de plus en plus euh, codée euh, dans le sens où je dirais qu'elle est de plus en plus euh, poétique, euh, comme si solaire c'était parti de la poésie pour y revenir. Et là maintenant, on n'a plus des romans, on a euh, ou, ou alors on a de la de la prose poétique. Voilà, euh, on, on est on est vraiment on est arrivé là à un point de prose poétique, euh, je crois euh, euh,
2: fondamentalement.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Solers
2: Oui, mais non. <rire>
0: C'est-à-dire...
2: Oui, merci, en tout cas, Vincent Roy. C'est un roman euh, pour... que j'assume complètement comme roman. Ah oui, non, mais bien entendu. C'est-à-dire, attendez, parce que le, le roman... J'ai repris, j'ai jugé nécessaire de reprendre le roman familial sur un grand espace de temps, Regardez les, euh, les dates, n'est-ce pas voilà. Donc. Vous avez, là, vous avez un personnage... Attendez, je vais le
1: faire parce que j'ai mes lunettes
2: arrière-grand-père, oui, Persona les années de naissance.
1: Personnages principaux, Henri, 1850-1930, le navigateur, Edna, 1854-1936, irlandaise, Louis, 1870-1956, l'escrimeur, Lena, 1922-2007, la magicienne, invité permanent, William Shakespeare, 1564-1616. Mais c'est vrai, je voudrais juste ajouter avant de vous redonner la parole que moi aussi j'ai, j'étais très sensible au nouveau parce que, en effet, après des romans, euh, très philosophique comme centre, il y a quand même un, un roman plus incarné que, que ce, où Solaire revient à plus d'incarnation que,
0: que souvent. Oui, euh, oui, 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 non mais incontestablement. Euh, dans le même temps... Euh euh, c est, c est, encore une fois, euh, c'est la, la manière, euh, est, tout est dans la manière d'incarner, et, et, et là précisément, euh, je crois que la, 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 la poésie qu'il a toujours lue, qu'il a toujours beaucoup lue, euh, qu'il qu a, qu a toujours nourrie, et dont on trouve trace absolument dans tous les romans et dans tous les livres de Philippe Solaire, c'est les romans en particulier, euh, je crois que là il y, revient, il y revient en plein.
1: Alors Olivier Rachet, vous commencez ainsi votre blog sur le nouveau si, comme l'écrit Shakespeare au début de La nuit des rois, la musique est la nourriture de l'amour, force est de constater que la composition savamment musicale du dernier roman de Solers, le nouveau, est une promesse de bonheur généreusement tenue. Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement dans ce livre et dans cette composition musicale, comme vous dites
3: Beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si euh, Philippe Solaire, c'est un concept. Je dirais plutôt que c'est un percept, parce que <rire> la perception est absolument euh, fondamentale. Je reviens sur ce que Vincent Roy a dit, qui est très intéressant concernant les différentes périodes. Moi, je rajouterais peut-être euh, une matrice qui est paradis. C'est-à-dire oui. que je pense que le, le style de Philippe Solaire s'est se, forgé, en fait, dans cette langue... Alors, peut-être euh, ce que vous appelez la langue alchimique des oiseaux, euh, à un moment donné, dans dans le livre, parce que lorsque vous dites qu'il est question de la mouette euh, dès le départ, euh, il est question des oiseaux, c'est peut-être une conférence des oiseaux pour
2: euh, donner une Il faut préciser autre... pour les auditeurs que la langue des oiseaux c'est une expression en effet traditionnelle pour désigner les alchimistes qui arrivent à parler cette langue. Mmh. Donc nous parlons d'alchimie mmh. d'une façon tout à fait précise hein, là, dans cette affaire. Mmh. Donc les oiseaux vous parlent si vous comprenez leur langue. Voilà. Les oiseaux vous parlent, mais
3: les, les oiseaux sont peut-être aussi... Alors, je ne dirais pas un modèle au sens pictural, mais les, les oiseaux sont... sont ah, mais top la, top li prix.
2: la liberté, oui.
3: Oui, la, 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 la liberté, et puis aussi les, les oiseaux tels qu'on peut les voir dans la peinture chinoise, dont vous parlez beaucoup. Et moi, il y a un passage, peut-être pour illustrer ce que disait Vincent Roy tout à l'heure, qui me semble aller vraiment euh, au cœur euh, du style de Solers. Allez-y, Olivier Très, ra Rachel, allez -y. très rapidement. <rire> Il est question de navigation, d'ailleurs. Je fais confiance à ma main droite. Elle connaît sa navigation. Je vais vite toucher un mot dans la masse. Mon modèle est la mouette rieuse. Vol plané, observation prolongée, piqué. Et là, je trouve qu'on a vraiment la quintessence du style, du style pardon. Euh, vol plané, observation prolongée, piqué il y a une vraie prosodie dans, dans la langue, en fait, de Solaire, qui, pour moi, s'est construite dans Paradis, et bien avant, je pense aussi, dès les premiers romans dont Vincent Roy parlait, Loa, notamment. Voilà. Il y a cette prosodie qui, qui moi, me me plaît beaucoup.
0: C'est-à-dire qu'on pourrait faire ah, fonctionner oui. pardon,
3: on pourrait faire fonctionner
0: c'est euh, euh, tout à fait bien ce que dit raché on pourrait faire fonctionner l'œuvre de Soler de la manière suivante, c'est-à-dire que euh, une curieuse solitude, il débute et il nous dit voilà voilà de quoi je suis capable dans un roman dit classique la langue classique je connais et je maîtrise ça
1: il le fait dans la fête à
0: Venise ensuite euh, il euh... nous dit, Ensuite, oui il le fait dans la fête à Venise les, les, les 15 premières lignes qui, oui. sont, qui sont absolument... Qui se termine
1: par cette petite planète par plaque à, 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 à son intérêt Absolument. Et ensuite, bon maintenant je vous ai montré que je savais faire, comme oui. Picasso quand il était jeune oui. et après
0: on va faire autre chose. Mais ça il le montre déjà, c'est en germe dans une curiosité. Ce que je voulais dire pour rebondir euh, sur le, 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 la, la vision de, de, de Rachet, c'est qu'en fait, il nous dit ensuite, avec loi, nombre, etc. Je vais vous préparer à Paradis, vous n'y êtes pas. Bon, je vais vous préparer à ça. Et puis après, il y a Paradis, Paradis et paradien, et ensuite sur tout le reste de la période, on pourrait présenter ça aussi comme ça, il nous dit, je vais vous expliquer Paradis. Mmh. Voilà, ça pourrait fonctionner
2: comme ça. Vous êtes assez d'accord avec ça ?– Absolument, oui. euh, je vais vous démontrer comment il faut vivre pour savoir lire Paradis, c'est-à-dire être au Paradis, d'une certaine façon, c'est-à-dire pour sortir de l'enfer. Euh, là, j'ai un geste, mais je voudrais qu'on insiste qu beaucoup sur le livre de Rachet. Bon, non, on, va arriver, euh, on va y arriver, on va y arriver. arriver. Euh, Attendez, bon, euh, chose
1: mon mon. Expliquer, ça regardez, voudrait dire euh, mon conducteur, mon faire un cours et, sûr, mais non. Mon, mon conducteur n'est pas tout à fait rigide comme d'habitude, mais c'est quand même un conducteur, et, et c'est moi qui décide. Alors, on parle de vous pour le moment, si ça vous ennuie pas. Et je, ben, je voudrais ajouter justement que Philippe Forest, qui a pas mal écrit sur vous, et qui a fait une thèse, mais qui aussi après a fait des essais, a très bien démontré que, que femme était aussi une réécriture de paradis.
2: – Oui, bien sûr, mais euh, euh, de quoi parle le dernier, encore une fois, c'est des personnages qui sont susceptibles de me faire rêver à mon roman familial. Ce roman familial est singulier, et euh, je voudrais, euh, ne serait-ce que pour euh, fixer l'attention des auditeurs, vous dire que nous vivons dans un monde tout à fait nouveau depuis la mécanique quantique, à savoir que vous êtes dans l'espace-temps, que vous le vouliez ou pas, vous, la planète est en train de tourner à 27 km s seconde, vous ne la sentez pas tourner, etc. etc. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par vous, vous, vous trouvez ça normal, mais ça veut dire que vous vivez dans un ancien monde, et dans un ancien temps qui ne sont plus... Le, les coordonnées de l'espace-temps. L'espace-temps, ça peut très bien se justifier dans la mesure où vous ne pourrez pas penser l'histoire désormais planétaire sans l'espace-temps. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace-temps C'est un espace à quatre dimensions où les points de cet espace sont des événements. Ces événements sont souvent appelés des singularités. Pourquoi Parce que dans l'espace-temps, que vous le vouliez ou non, de temps en temps, les singularités se manifestent par une courbure de l'espace-temps qui fait que chaque point devient un, non seulement un événement, mais devient infini. Vous êtes plonger là-dedans, que vous le vouliez ou non. La plupart des romanciers n'en ont absolument pas conscience, continuent à nous raconter leurs petites histoires. Et moi, j'essaye de saisir la façon dont l'espace et le temps se vivent d'une toute autre façon à cause de ces nouvelles coordonnées de l'espace et du temps. Donc, c'est ça que j'essaye d'écrire. Et à mon avis, lorsque vous vivez intensément dans l'espace-temps, vous avez à raconter des singularités, c'est-à-dire ou des événements qui, la plupart du temps, échappent à la perception. Que vous appeliez ça poésie, je veux bien, mais il faut réintroduire ça dans l'histoire des sciences, celle qui nous, dit, qui nous domine aujourd'hui, et pas seulement l'histoire des sciences, mais l'histoire tout court. J'aime beaucoup que Rachet écrit son livre sur la peinture dans ce que j'essaye de faire, une contre-histoire de l'art. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'agit plus de faire, par exemple, dans l'ancien monde, comme, comme on l'a fait... De, 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 que trop euh, l'histoire de l'art. Alors je vais vous dévider le, 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 le temps de l'histoire de l'art. Bon, le, le moment est venu de, de faire d'avoir un art de l'histoire. C'est-à-dire c'est tout à fait autre chose. Il faut s'impliquer davantage et rentrer dans les choses mêmes. C'est-à-dire que on change complètement de coordonner, tout le monde en a plus ou moins conscience, d'où la crise d'identité profonde, absolument irréversible, qui touche absolument tout, les croyances, les religions, les, les institutions, euh, les, euh, la misère qui, qui monte sans savoir où elle va, et, et la crise d'identité surtout. C'est pour ça que je prends un roman familial pour réaffirmer, mais d'une façon très singulière... Mon identité à travers des singularités, et croyez-moi. Cet arrière-grand-père marin me, me pose des questions sans cesse. Euh, ce ce, ce grand-père escrimeur, eh bien, je le sens dans mon bras droit. Euh, et puis cette irlandaise me familiarise avec quelqu'un qui n'est autre que James Joyce, que je sens très proche, comme ça, qui me parle. Alors celui-là, alors dans l'espace temps, il en a mis, il en a mis un, une louche. Toxique, ça s'appelle Finnegans Swake, et ça, ça reste encore à lire, vous pouvez essayer de le lire un peu tous les matins, mais enfin, vous, il joue avec le, le langage d'une façon qui me paraît euh, tout à fait révolutionnaire, et encore aujourd'hui. Donc, euh, Paradis sans... Joyce, par exemple, c'est pas faisable. Sans Dante et Joyce. sans Alors, voilà Shakespeare qui arrive. Je ne me doutais absolument pas que Shakespeare allait s'imposer. et Il s'impose brusquement. Et là, j'ai passé mon temps à lire un peu en version bilingue, bien sûr, parce que mon anglais est quand même assez faible. Mais surtout pour me moquer des traductions françaises. C'est-à-dire d'André Gide, de Yves Bonnefoy, etc. La façon dont les Français ne sont pas dans... Shakespeare, ils ne sont pas dans, dans grand-chose. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils, ils ont été dans Proust, mais Proust venait de, de, de plus loin. Bon, donc, euh, le, le, voilà. Une contre-histoire de l'art, alors ça peut passer, en effet, par une démonstration magnifique de, de Rachet. On va y venir à, à, en détail. À propos de la peinture. Il n'y a pas que la peinture, il pourrait y avoir la musique, il pourrait y avoir absolument tous les sens, tous les percepts et toutes les perceptions possibles à condition de se munir d'un corps qui soit sensible simultanément dans l'espace-temps à tous les points de singularité et qui sont des événements. Donc... Euh, moi je m'ennuie absolument jamais, je vois que tout le monde a l'air de s'ennuyer et d'être déprimé, pas du tout, dès le matin tout ça surgit, la bibliothèque bouillonne, euh, la musique m'appelle, la peinture aussi, enfin voilà, euh, et puis, euh, puis l'amour euh, domine tout d'une façon tout à fait planante, comme les oiseaux doivent faire.
1: Alors, il y a eu beaucoup d'articles de, de, sur, sur des sites, sur, dans les journaux aussi d'ailleurs, en libération, pas dans le monde évidemment, et, et je crois que c'est Guillaume Basquin dans, dans « En attendant un ado » qui dit que, en fait, toutes les, les épigraphes de vos livres disent toujours ce qu'il y a dans le livre je crois que Vincent s'est interrogé là-dessus donc je voudrais aussi qu'on en parle donc l'épigraphe de, de ce livre est de Hölderlin « Les jours se mêlent dans un ordre plus audacieux
0: » Oui, c'est le, le cœur de, de l'entretien que nous avons mené avec, euh, avec Philippe Solers dans, dans et qui est publié là dans Art press c'est-à-dire qu'effectivement je, je, me, je me suis dit euh, après la, une première lecture du roman qu'il me semblait que le, le plan si on pouvait parler de plan enfin en tous les cas le dispositif comme disent les universitaires aujourd'hui euh, tenait précisément à cet épigraphe c'est à dire que à, cette, à cet exergue c'est à dire que le, les jours se mêlent dans un ordre plus audacieux chez, chez Solers. cest Holderlin dit les jours se mêlent dans un ordre plus audacieux. Il ne dit pas que les jours passent. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle euh, quand Solers parle de son grand-père, de, euh, de l'Irlandaise, de Shakespeare, etc., ces personnages, euh, il, il, le narrateur, en tous les cas, en parle au présent. Ils sont là bien vivants. Les, 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 les morts, d'une certaine manière, ne sont pas morts. Ils sont, ils sont là extrêmement vivants. Les jours ne passent pas et Solers mêle toute la bibliothèque dans un ordre plus audacieux, il mêle chez, Rass, chez Rachet toute la peinture dans un ordre plus audacieux, et le cœur, le cœur du dispositif du nouveau, c'est de tout mêler précisément dans un ordre plus audacieux. Je reviens sur la... Pour ça, il faut de l'ordre. Pour ça, il faut beaucoup d'ordre. Euh, euh, je reviens sur ce que disait Soliers en disant... Soliers donne un, un... Je ne sais plus dans quel livre... Il donne une définition du roman, outre qu'il écrit des romans métaphysiques, il dit le roman doit être la vie vécue en poésie pratique. Hein, je reviens sur le thème de poésie. Et là, dans le Nouveau, on a, le, le, la, la, on a en quelque sorte la
3: quintessence de cette définition. Voilà, c'était pour... Olivier Rachet Oui, euh, les, le Nouveau, moi ce qui m'intéresse aussi, euh, c'est que c'est un théâtre, alors peut-être un théâtre d'ombre, un théâtre intérieur, où euh, Solaire s'arrive à convoquer euh, toute cette contre-histoire. Tous ces voyageurs du temps qui donnaient d'ailleurs le, le titre à, à un autre roman. Concernant les, les épigraphes dont vous avez parlé, il euh, faudrait presque proposer à des esprits aguerris de faire tout un travail sur les épigraphes des, des romans de Philippe Solers moi j'y vois euh, aussi euh, un aspect très stendhalien parce que Stendhal était très, euh, très friand des, des épigraphes dans le rouge et le noir vous avez pratiquement un épigraphe au début de, de chaque chapitre et je pense que les épigraphes
2: sont inventés d'ailleurs oui <rire> voilà.
3: et ce qui est très intéressant c'est que je pense que l'épigraphe euh, représente ce que dit souvent souvent euh, Solaire, des, des citations, ce sont des preuves. Des preuves, alors si on reste du côté de Stendhal, sans doute euh, des preuves euh, de bonheur, euh, des preuves de jubilation Happy few Happy few, voilà. invente voilà. invente des
0: épigraphes aussi. Hein. Ouais. Attention, hein. ouais. euh, dans, je, 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 il me semble que c'est dans Trésor d'Amour, c'est épigraphe oui. totalement inventé de, de, ouais, de Solaire. Hein. Attention, comme et Stendhal. Alors, hein. Et le dieu nouveau qui est, le, qui est le dieu nouveau ah, C'est ah, ce, celui qui fait signe. Oui. C'est le Kairos. Dit -il. Oui, qui est en Et ben,
2: il est nouveau dans la mesure où il n'a rien à voir avec, avec l'ancien. L'ancien dieu est mort, vous savez, il n'y a pas si longtemps personne ne s'en est vraiment encore aperçu, il subsiste, il subsiste de façon funeste, dans certaines régions, nous ne le savons que trop, c'est là où il n'y a qu'un seul livre à lire, et tous les autres sont inutiles dans la mesure où il n'y aurait qu'un seul livre, et que si vous ne le lisez pas, vous êtes un mécréant que je vais égorger de ce pas. Donc, les dieux grecs, par exemple, ont disparu les pauvres dieux grecs. Moi, je les regrette beaucoup, parce que, surtout les déesses, dont personne ne me parle jamais, qu'on me parle d'Athéna, d'Aphrodite, d'Artémis. Enfin, bon, oui, mais non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors le dieu ancien, c'est le dieu biblique, c'est le dieu de, désormais plutôt coranique ou biblique aussi en même temps, qui s'occupe beaucoup de la procréation humaine euh, euh, de façon maniaque, hein, comme vous savez. Et je trouve que tout ça est complètement en ruine. Je, je suis pas le premier à le dire, mais je le dis d'une façon plus détachée que passionnelle, comme euh, comme Nietzsche l'aura fait de façon absolument géniale et magistrale. C'est fini. Donc, il y a une hypothèse qui est formulée au cœur même de la convulsion du XXe siècle par un penseur bah, désormais maudit. Enfin, je m'occupe beaucoup des gens qui ont très mauvaise réputation parce qu'en général, ils ont quelque chose à me dire de, 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 de personnel. Euh, Céline a des choses à me dire de, de très personnelles, dans la langue elle-même, voltérisée comme il dit. Mais enfin, le penseur vous par excellence, vous, vous l'avez tous les jours, euh, aucun jour ne passe sans qu'il y ait un coup de pied dans ce... Dans, dans les jarrets de ce mort qui a déjà été pendu dix fois, mais une fois encore, ça sera nécessaire. C'est tout simplement, je prononce ce nom maudit avec révérence et même effroi, c'est Martin Heidegger. Martin Heidegger, dans ses fameux cahiers noirs qui ont suscité beaucoup beaucoup d'interprétations indignées mais euh, superficielles, euh, se met à, tout à coup à vous penser d'un nouveau dieu qui serait un dieu un dieu extrême, le tout à fait nouveau, qui ne, dirait, qui ne vous dirait, qui ne vous fournirait aucune, aucun ordre. Ça ressemble un peu, quand même, beaucoup aux dieux Grecs qui, qui sont là pour vous faire signe. Par exemple, une boîte. C'est moi, j'ai le droit intime. De décider que c'est mon arrière père ou mm. alors Athéna, qui me fait signe. Parce que les dieux, les dieux, les dieux de cette époque, révoluent, révolus, soit. Mais avait l'habitude d'apparaître comme ça, dans des interstices, dans des, dans des, dans des lumières, euh, voilà, ou euh, en, en animaux, vous savez, euh, Zeus parfois prend des, des formes animales admirables, par exemple, pour, pour séduire il euh, se transforme en, en cygne avec, avec sa léda, tout ça. Tout ça fait partie de la peinture. Si vous n'avez pas les dieux grecs et le latin, vous n'avez pas de peinture, vous n'avez plus de peinture. Picasso, par exemple, est très courant de la vie de Dionysos. Enfin, il est, il est évident qu'il est, il est, il peint en fonction de tout cela. Si vous n'avez pas la, le code, c'est comme ne pas avoir le code pour les messes en latin, ou que, quand vous écoutez euh, Mozart ou d'autres. Enfin, voilà. Donc, il y a toujours un, un code d'accès qui, qui revient toujours à la question de la divinité, ou des divinités, comme vous voulez. Voilà, voilà le nouveau Dieu, c'est celui qui va englober les précédents et les comprendre mieux qu'ils n'ont été compris et ne se sont compris eux-mêmes.
1: Et voilà, il est 11h33, vous êtes bien sur RCJ dans un monde de livres, avec Philippe Solers, Vincent Roy et Olivier Rachet, et je vais faire ma minute de pub. Voilà, je vous montre cette chose, c'est la nouvelle formule de l'Arche à laquelle, si vous êtes un auditeur de RCJ, vous devriez tout de même vraiment vous abonner. Soit sur le site Arch Magazine, soit par courrier au 39 Rubroca dans le 5e où nous sommes, c'est 50 euros pour 5 numéros par an, c'est gros, comme vous voyez, c'est gros, c'est euh, bien, bien fourni, c'est une belle maquette, et, euh, et abonnez-vous à l'Arche, si, euh, si les gens qui écoutent RCJ ne s'abonnent pas à l'Arche, où va-t-on Voilà, merci beaucoup, revenons à Solaire, venons plutôt à Solaire sans peinture, Olivier Rachet, je vais y remontrer ce livre, que je vous conseille vraiment d'acheter, évidemment c'est un détail des Demoiselles d'Avignon qui est en couverture, alors c'était quoi ce projet, euh, Olivier Rachet
3: Vaste projet. Euh, alors si j'étais présomptueux, je dirais peut-être projet encyclopédique euh, à la mesure de Philippe Solers, parce que euh, tout à l'heure on se posait la question de savoir comment euh, présenter Philippe Solers. Euh, moi j'ai tendance à le présenter comme, euh, en utilisant une expression euh, voltairienne du 18e, comme un homme de lettres. Un homme de lettres, comme on parlait d'homme de lettres en fait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire avec vraiment euh, un esprit euh, encyclopédique. Et euh, je fais partie euh, de, euh, de ces personnes, peut-être de, de cette génération, euh, puisque euh, qui. Euh, Le livre commence par Diderot. Par Diderot. Par en parler avec Diderot. D'ailleurs, je crois avoir déjà vu une vidéo dans laquelle euh, vous euh, <rire> vous étiez plus ou moins
2: déguisé en, en Denis Diderot. Sur les terrasses. Ah, C'était plutôt une affaire de la culture. <rire> ah, autrefois, il y a bien longtemps, avec. Euh, la stupéfaction de, du ministre de l'époque, <rire> qui devait être Jacques Lang, qui, qui m'a vu débouler brusquement, déguisé en, en d'hydro, d'ailleurs, ça m'allait assez bien, et en effet, je lisais la lettre sur les aveugles, tout en embrassant ah, la charmante jeune de femme, qui était là, comme par hasard.
1: <rire>
2: oui, et donc, je pense que le point de départ, c'est cet
3: aspect encyclopédique, parce que euh, Philippe Solaire, c'est sans doute romancier, ça ne fait aucun doute. Incontestablement, poète, oui. Poète, sans nul doute, mais je pense qu'au XXe, euh, au XXIe siècle, euh, c'est sans doute euh, un des rares écrivains euh, ayant cet esprit encyclopédique. Et euh, je pense, alors j'ai suivi des, des études de lettres, euh, mais je pense avoir euh, beaucoup plus appris euh, en lisant Solers, à la une du monde des livres d'ailleurs, qui, euh, qui a vraiment contribué à ma formation euh, un ouvrage comme La Guerre du Goût euh, alors que je n'ai pas lu à sa parution mais que je lis des années après a été pour moi euh, un ouvrage absolument euh, fondamental euh, je pense que Philippe Solers aussi est un de nos meilleurs journalistes ou euh, chroniqueurs euh, voilà, parce que l'art de la chronique on retrouve le style dont on parlait euh, l'art de la chronique euh, littéraire notamment, euh, pour moi est un art, vous parliez de l'art de l'histoire euh, vous parlez souvent de l'art de vivre de l'art d'aimer, euh... L'art de la chronique euh, littéraire en étant. Et euh, les euh, voilà. Donc moi, ce qui m'a intéressé euh, d'abord, c'est euh, cet aspect encyclopédique de l'œuvre de Solers, euh, à côté de, euh, à côté duquel on passe, euh, on passe très souvent.
1: Alors, euh, c'est un livre très construit, donc on ne va pas avoir le temps de, de tout raconter. J'en profite pour dire que le 12 avril, on sera à vous et moi à une librairie que j'aime beaucoup, La Petite Lumière, Boulard, dans le 14e à Paris, et qu'on pourra aller plus avant dans, dans ce livre. Mais là, je voudrais vous faire réagir tous les trois, par exemple, sur un certain nombre de, de phrases de ce livre. Alors, par exemple, au tout début, vous dites, euh, Olivier Rachet, euh, le peintre solersien est toujours un satire en puissance. Vous en pensez quoi, Philippe Solers
2: le, le mot peut-être euh, un, un trop un, un trop un oui Mais enfin oui euh, ce qui est admirable dans, euh, à mon avis enfin, c'est vraiment je j'ai été très touché par le livre d'Olivier Rocher c'est qu'il a lu euh, tout. <rire> il a lu tout, tout. Il a, et il a lu les romans de telle façon qu'il y retrouve constamment la peinture. Donc, solaire sans peinture, c'est très bien dit, une contre-histoire de l'art, c'est-à-dire que ce n'est pas, des, des, pas que je m'exprime sur la peinture, je m'exprime avec ou en même temps que la peinture, en ayant cette espèce d'obsession euh, oui, d'être à la quand le, quand, dans le geste du peintre au moment où il peint. C'est-à-dire que je, je pense que d'ailleurs le français, c'est trop peu dit, je le redis, est fait pour parler de peinture. Comme c'est curieux. Vous avez des tas de chefs dœuvre bon, de ce point de vue. C'est Paul Claudel avec euh, voilà, la peinture hollandaise, etc. C'est Mallarmé qui était l'ami de Manet, Manet qui fait le portrait de Mallarmé, ouais, euh, etc., etc. Bon. Et donc, par exemple, quand Rachet prend comme exemple euh, un livre qui s'appelle « Les folies françaises », qui comporte des tas de développement très, très, très ciblés sur Manet, c'est-à-dire que vivre ce que Manet a vécu, ou comme si on était Manet en train de vivre ce qu'il a vécu, c'est absolument romanesque. Par conséquent, ce qui va devenir le sujet du roman passionnant, à mon avis, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les singularités à travers les siècles, quand tout s'effondre, tous ces gens deviennent, c'est comme plus tard vous parle des, de, des hommes illustres du passé, toutes ces singularités deviennent passionnantes. Mais il faut, il faut s'impliquer et, et faire une encyclopédie à la, à la Diderot, pourquoi pas, je crois que c'est très, très, ça le... le le enfin, le travail à accomplir, puisque tout s'effondre, la mémoire est liquidée, etc. Donc, j'essaye modestement, si je peux dire, ou, ou, ou très orgueilleusement, d'ailleurs, de, de me situer à ce niveau-là, et, et le livre de Rachet me, me rend cette, cette justice parce qu'il a, il a lu exactement toutes les traces. Elles sont très nombreuses sur la peinture dans tout ce que j'ai écrit, notamment un peintre américain que vous avez vite identifié, de Booning, etc., d'autres. Picasso, bien sûr, en majesté, vous avez eu raison de reprendre un détail des de, 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 de Demoiselles d'Avignon. Justement, je vais citer quelque chose. chose. Je... Attendez,
1: je vais citer quelque chose sur les Demoiselles d'Avignon qui est citée par, euh, par Rachet et qui est dans Femmes. Elles sont là formidables, catégoriques, flambantes, les femmes, les vraies, les enfin vraies, les enfin prises à bras-le-corps dans la vérité d'une déclaration d'évidence et de guerre, les destructrices grandioses de l'éternel féminin, les terribles, les merveilleusement inexpressives, les gardiennes de l'énigme qui est bien entendu
3: rien, les portes du néant nouveau.
1: C'est pas mal, hein, Olivier Rachet
3: ah <rire> Oui, oui j'ajouterais peut-être une chose puisqu'on parlait de style et de prosodie tout à l'heure, je pense que ce qui m'a aussi intéressé... Euh, alors, en dehors des monographies qui sont absolument magnifiques, hein, consacrées à Fragonard, à Bacon, à Bacon ouais. euh, en, en, en dehors de, de ce travail-là, moi, ce qui m'a intéressé aussi euh, en écrivant ce livre, or, en écrivant avec Solaire, hein, plus que sur Soler, c'est pour ça qu'il y a une dimension ironique euh, dans le titre lui-même et euh, dans, dans certaines pages, euh, c'était aussi de réfléchir à l'analogie qu'il me semble y avoir entre le geste d'écrire et le geste de peindre. Et là, je trouve que alors on pourrait consacrer une heure à parler de, de la Chine, de la peinture chinoise. Euh, là, je crois que c'est vraiment quelque chose de central dans l'œuvre de Soler. Alors il y a un livre de Jean-Michel Lou hein, qui porte déjà sur ce sujet, mais je crois que pour comprendre en effet le style, la prosodie dont on dont on parlait, euh, il faut en passer par euh, par la Chine et par euh, par la peinture chinoise notamment parce que les, les, la, la calligraphie hein, ouais, le, qui euh, qui, re, qui regroupe en fait les deux, qui regroupe à la fois l'écriture et la peinture, les deux activités. Il y a vraiment, je, je pense, c'est moins une analogie qu'une homologie entre les deux. Euh
1: vous citez, vous citez vous citez un passage de Roland Barthes, je voudrais que vous réagissiez à ça, Vincent Roy par exemple. « Le scandale solaire sien vient de ce que solaire s'attaque à l'image, avec un I majuscule. Oui. Semble vouloir empêcher à l'avance la formation et la stabilisation de toute image. Il rejette la dernière image possible, celle de celui qui essaie des voies différentes avant de trouver sa voie définitive. Mythe noble de cheminement. » de l'initiation. Après bien des mes yeux se sont ouverts. Il devient, comme on le dit, indéfendable. Oui.
2: Bah, C'est un texte très Il célèbre. Il y a très longtemps que ça a été prononcé au, oui. collège, de, au collège de France. Hein, très, très longtemps, très longtemps. Donc, euh, ça, ça vaut le coup de le citer aujourd'hui. Parce que Vincent le, oui. la dictature oui. de l'image est devenue absolument totalitairement
0: définitif définitif, bon c'est un texte très très célèbre de euh, Roland Barthes sur Soler. et justement on est en plein dedans et c'est toute la démonstration de, de Rachet euh, la peinture ça n'est pas une image et, et, et Soler, s'il s'intéresse à la peinture c'est précisément parce que la peinture n'est pas une image mais je ne voudrais pas qu'on oublie de dire une chose et vous allez me confirmer ou non euh, euh, cher Philippe Soler, c'est que le livre de Rachet est remarquablement bien écrit Hum. Euh, on, ne, on ne dit pas, Et, évidemment, il a très bien lu Solaire, il a détecté, euh, etc. Et je voudrais vous lire un passage, si vous le permettez. Euh, je vais vous lire un passage. Il est un roman qui concentre tous les malentendus, toutes les falsifications, toutes les rancœurs. Il est un motif pour lequel on donnerait tous les faux peintres platoniciens, tous les adorateurs d'images saintes ou pornographiques, tous les hallucinés du spectacle, toutes les images reproduites ad nauseam devant lesquelles se pressent les foules dépressives. On est en plein dans Barthes. Hein. Il est une thèse incomprise, caricaturée, hystérique à souhait et dont il faut repartir embarcation pour Citer terre parier, si le cœur vous en dit et ne perdez pas le sud, voyez comment c'est écrit celui mythique du paradis enfin retrouvé des passions fixes, du gai savoir là il cite Solers, le monde à partir aux femmes c'est-à-dire à la mort, là-dessus tout le monde ment pour un commencement avouez que l'on n'y va pas de main morte longtemps je me suis couché de bonheur, fais pas le figure à côté Solers aime ajouter de bonheur. oui 5h, heures, 6 heures du matin, après une nuit enivrante ne parlons pas du mélancolique aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas tiens la mère rôde, ici toujours dans les parages On attend son baiser ou vengeur impénitent On lui refuserait presque les derniers sacrements D'ailleurs cette mère n'en est pas vraiment une Il s'agit plutôt d'une maman régressive Empêcheuse de bander en rond Et en cercle Son œil inquisiteur n'est jamais loin Femme est un roman sans âge Qui de New York à Jérusalem En passant par Venise et Florence N'a d'autre programme que de déchirer Le voile de Maya de l'éternel féminin C'est vachement bien écrit eh oui,
1: Olivier Rachel. C'est très Merci. bien, mais c'est pour ça qu'il est là aussi.
0: Hein mais, mais bien entendu, c'est parce que c'est très bien. Non, non, mais parce que faudrait pas laisser à croire qu'il s'agit là d'un essai d'un universitaire de cadre rachet. Mais je veux dire, c'est bien autre chose. C'est-à-dire que non seulement rachet a lu, non seulement il a pointé le geste pictural de Solers, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Solers ne fait pas qu'écrire, il, il peint. C'était c'est évident. Il suffit de il suffit de le lire de près pour savoir qu'il peint. Euh, voilà. Il, il a, il, a, il a fait, il a rendu à, à Solaire ses ce, couleurs, ces... mais dans le même temps, pour rendre tout ça, euh, il faut savoir prendre la plume et savoir écrire. Donc je voulais insister là-dessus.
1: Oui, vous avez bien raison, vous avez bien raison, c'est vrai que c'est un très beau livre. Alors je voudrais aussi que vous réagissiez tous les trois à, à une phrase d'Olivier euh, Rachet S'il n'y avait qu'un roman à choisir pour illustrer ce système de la peinture, ce serait La fête à Venise, qui oppose au marché de l'art florissant l'irréductible liberté du geste de peindre, qui rejoint dans son phrasé celui d'écrire. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Soler,
2: oui, absolument. absolument. C'est un livre sur le trafic d'art. C'est déjà un livre ancien, mais qui est, est au cœur de la falsification généralisée. Euh, vous n'avez qu'à prendre le, le, le marché euh, de, de, du, du consternant art dit contemporain, etc., pour vous en convaincre. Et là, c'est le... le Là, je rentre dans le fait qu'on pourrait transformer, d'ailleurs, dans tous les musées, des œuvres par leur reproduction technique. Qui peut être, personne ne s'en apercevrait au fond. Quelque chose comme du trafic est fondamental. Donc, j'invente euh, euh, la mort de l'art euh, qui, qui vit contre toutes les falsifications. Et c'est un remords qui se passe en effet dans la ville où les plus grands peintres ont agi. C'est-à-dire Venise Olivier Rachet Oui, je trouve, ouais. ré... je trouve ma phrase
3: réductrice, <rire> <rire> au final. Parce que s'il n'en avait qu'un, il y en aurait mille, en fait. C'est-à-dire que la fête à Venise, bien sûr, puisqu'il est question de Watteau dans ce roman. Mais il est aussi, ou il est question de Picasso, ou il est question de Manet. Passion fixe, qui est aussi un livre qui me tient, qui me tient très à cœur. À moi aussi. Parce qu'il est question de Chine d'ailleurs dans, dans beaucoup fixe beaucoup euh, donc voilà ma phrase est peut-être peut-être beaucoup trop beaucoup trop réductrice
1: et cette phrase de Picasso le héros la photo vise la mort la peinture sonde le vif euh,
2: bah oui bah oui oui ça me paraît bah, oui. <rire> ça me paraît pas mal l'idée de sondage me, me plaît beaucoup parce que c'est c'est un terme de marine on fait des sondages, on sonde. C'est ce pas des sondages pour savoir qui sera président de la République ou maire de Paris. Ou voilà, c'est des sondages en profondeur euh, sur ce continent englouti qui est désormais le passé de l'humanité euh, divine.
1: Olivier, euh, je,
0: la photo sonde la mort dans la mesure où euh, l'image le, le, elle, 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 elle saisit euh un instant, pour reprendre une, une formule de Fragonard, un titre de Fragonard, un instant qui n'est pas sans cesse désiré. C'est un, c'est pas un instant suspendu, c'est un, c'est un instant terminé. Elle, elle peint le passé. La référence à la mort est directe. La peinture est toujours, à partir du moment où on sait la regarder, et non pas la photographier comme les gens qui défilent dans les musées en faisant la queue et qui donc leur portable à la main. La peinture est toujours dans une actualité. Elle est dans, précisément dans l'instant désiré, celui qu'on va, qu'on va surprendre comme ça. Donc elle est, elle, est, elle est manifestement la grande peinture, pas n'importe quelle, mais la grande peinture est toujours du côté de la vie, oui, par opposition à la photographie. La phrase, Elle, elle sont le vif, comme le dit Soler, elle est là pour percer au vif à la fois le, 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 le peintre qui va nous dire quelque chose de lui-même et celui qui regarde qu'elle tente de percer au vif. C'est absolument l'inverse de la photographie, Soler, ça a raison, c'est évident.
2: Il y a une manifestation sur la photographie, c'est Picasso en 1915, 14-15, qui se photographie au moment de ses inventions les plus extraordinaires qu'on appelle Cubis, les papiers collés, etc. Il se photographie dans son atelier. Et il dit, après s'être photographié, il se selfise, Picasso, heureusement, heureusement qu'il a pensé à se photographier parce qu'on a son corps en action, d'une certaine façon, avec des reproductions sur les murs. Il est tout seul. Il sait qu'il doit s'éterniser dans une photo. Après quoi, il dit, bon, la photographie n'a plus rien à m'apprendre, maintenant je peux mourir. Donc c'était des photos de, de morts en pleine action de vie. Et ça, ce sont des documents prodigieux. Maintenant, quand vous voyez rentrer dans n'importe quel café, dans n'importe quel espace public, les morts vivants, qui, qui font semblant de vivre en train de se selfiser à longueur de temps et de se montrer leurs selfies surtout les femmes, les unes aux autres parce que les, les hommes essayent de, de, de parler mais enfin ils sont, ils sont dépassés complètement, ils sont plus là donc la mort est là et la mort est là dans, dans, une, dans des photographies regardez le président de la république évoluer, se faire selfiser tout le monde se selfise je veux mon selfie avec je veux me prouver que je suis vraiment mort et en effet, ils sont morts. <rire>
1: Mais justement, vous, euh, avez... Non, non. Vous, avez... Oui. vous avez parlé de photos et de Picasso, donc je voudrais je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui a fait des photos qui sont à mon avis totalement euh, comment dire indispensable. C'est Dora Maar qui a photographié toutes les étapes de Guernica et on voit comment Picasso retourne le taureau et c'est absolument magnifique comme jeunesse comme jeunesse de l'œuvre. Donc c'est des photographies qui étaient
2: nécessaires. Elle s'est dévouée
0: regardez toute lironie de Solaire, c'est absolument magnifique puisque vous parlez de photos parle de photos et de peinture. Il fait un livre qui no, vous que que no, 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 de no, no, vous allez me rappeler l'auteur, très, très bonne photographie par ailleurs de Francesca très no, 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 de no, non. De, de, de voilà, no, a sorti, non, 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 no, non, photos no, 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 Oui mais no, 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 non. a no, 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 les photos no, no, Il y en a deux au moins. Oui. Il y y y y y y voilà. ça c'est un premier livre et puis, voilà. et puis plus récemment un livre de dont vous faites la préface de photographie de nus d'un tr très grand photographe c'est pas Lucien Pierre qui s'en est, est un est... non, c'est photographe non un mais non, photographe un non, photographe c est, c est ce ah non mais c'est voilà, Willy Ronny Willy, Roni. Willy, Roni. Willy, Roni. Willy Roni. Ah encore autre chose et alors vous regarderez vous regarderez parce que c'est magnifique C'est voilà. très bon photographe dans l'introduction dans la préface que Solers dans le texte qui n'est pas totalement une préface c'est carrément un texte de Solers qu'il fait sur les nus de Willy Ronnie, vous verrez que Solaire Ne parle pas de photographie, il y parle de nu et il y parle de femme, mais il y oui. parle pas de photos. Euh, voilà, c'est ça qui est, Or, c'est un livre de photos. Donc, qui, sont très très belles, qui, qui sont, sont
2: très, très belles. belles. C'est un grand photographe, Willy Ronis, qui nous a quitté, comme vous savez, mais qui à la fin de sa vie euh, a voulu, c'est lui qui l'a voulu, euh, me montrer des photos qu'il n'avait jamais osé publier. C'est-à-dire, ce sont des photos de nu, mm -hmm, de absolument. femmes nu. Bon, voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est dit, tiens. Euh, qui, pourrait, euh... <rire> <rire> qui pourrait... Ne pas parler de photos. Qui pourrait ne pas parler de photos. Voilà. <rire> il pourrait <rire> parler enfin des photos et... <rire> que j'ai vraiment prises. Il <rire> se trouve voilà. que
1: j'ai une des photos de Willy Ronis euh, chez moi. Une, une femme dont on ne voit pas le, le visage. C'est tiré de ce boum, livre. Un, un buste et, et, et un, un sein. Je l'ai mise sur Instagram, elle a été censurée, alors qu'on voit des horreurs oui, sur oui, Instagram, ou des bien photos sûr, absolument bien. abominables. Euh, censurée parce
2: que c'est très beau.
1: et Olivier Rachet, vous dites, il y a un œil solaire sien comme il y a un œil de Proust. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
3: Alors là, je me réfère à, à un ouvrage de Philippe Solaire, L'œil de Proust, oui. euh, puisque Proust, comme Stendhal d'ailleurs, euh, griffonné, dessiné, euh, en, marge, euh, en marge de, de leurs écrits, Ensuite, l'œil, euh, c'est la vision. Euh, plus j'écris, plus je vois. Euh, Alors les... justement, j'allais vous en parler
1: de ça. Que votre avant-dernier chapitre qui s'appelle euh, « Voir, écrire, illumination de la peinture », vous avez mis comme introduction euh, une phrase de vision à New York « Plus j'écris, plus je vois
3: hmm. ». Oui, bah, les, euh, alors plus j'écris, plus je vois, c'est une phrase qui, qui est tirée de, de Vision, vision à, New à New York, les entretiens avec David Heyman, euh, et ce qui est intéressant justement dans le rapport qu'entretient euh, Philippe Solers avec la peinture, c'est que euh, le terme de vision, vous, vous citiez tout à l'heure Diderot euh, et son texte sur les aveugles et les, à l'usage de ceux qui voient, la vision on en a une, une définition qui est beaucoup trop restreinte, c'est-à-dire que la vision est d'abord intérieure, la vision ce n'est pas simplement le regard, c'est aussi une expérience euh, sensitive, en fait, et le, le regard euh, ce n'est pas simplement... Euh, une projection, là on est dans l'image, on est aussi dans un travail beaucoup plus intériorisé, euh, dans ce que Bataille appelle l'œil écoute. Intérieure. Et l'œil écoute. Voilà. Voilà. On est dans les correspondances. Et moi ce que je trouve passionnant, on, on parlait tout à l'heure du style de Philippe Solers, c'est que il fut un temps où les écrivains euh, écrivaient sur euh, sur la peinture, parce que les deux activités sont, sont assez analogues. Euh, et la peinture, c'est en effet le trait, le dessin. Euh, d'où le lien peut-être avec l'écriture mais c'est aussi la couleur et euh, j'aurais tendance à dire que euh, euh, Solers n'a jamais tranché entre ce vieux débat du XVIIe entre les poussinistes et les rubénistes, les partisans de la couleur les partisans du dessin, non les deux s'il vous plaît le dessin et la couleur, la couleur mais comme dans les poèmes de Baudelaire hein. il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux comme les hauts bois, verts comme les prairies et les couleurs sont omniprésentes dans les romans de Solers et c'est pour ça que ce sont des romans parce qu'ils euh, peignent, euh, ils chantent, ce sont des hymnes, euh, ce, sont, ce sont des tableaux. Euh, donc c'est une encyclopédie euh, de l'art tout entier. Mmh, absolument. Il nous reste deux minutes. Oui, 30, ju juste
1: pour montrer
0: Soler en train de peindre.
1: Mais oui, oui. Le moment de Soler, vous allez
0: voir, c'est saisissant. C'est
1: centre. C est c est centre. Maintenant, est On maintenant, est d'accord C'est
0: centre. Oui, oui. C'est le début de centre. Vous allez voir Solaire qui est en train de peindre. C'est maintenant l'œil du cyclone au centre. Du tourbillon, vous voyez la toile, hein c'est maintenant l'œil du cyclone au centre du tourbillon. Tout est calme, tout est d'un calme si extraordinaire que je n'ai plus rien à comprendre. Quelques phrases d'autres fois traînent encore, mais elles ne s'inscrivent pas, ma main les refuse. La seule vraie couleur est le blanc. Voilà, c'est le solaire qui peint.
1: C'est bien. Écoutez, moi je voudrais dire un dernier mot sur le nouveau. Parce que c'est un livre que, que j'aime beaucoup, alors tout le monde dira que j'aime tous les livres de Solers, mais je veux dire, c'est un livre qui a quelque chose de, de, de plus personnel, avec ce qu'on a dit, les, les, la revisitation du, du roman familial, d'une manière évidemment non conventionnelle. C'est le centre dont que vous venez de parler et qui est maintenant en poche, c'est plus directement philosophique, j'allais dire, que, que le nouveau. Et le nouveau, c'est un livre émouvant, que bien sûr, je pense que tous les trois, on, on le recommande. Et puis alors vraiment parce qu'Olivier Rachet est un nouveau venu. Vraiment, je voudrais que vous découvriez Olivier Rachet avec ce Solers en peinture aux éditions Tinban, mais que vous lisiez aussi son blog. Parce que euh, c'est très bien, il ne parle pas que de Philippe Solers, il parle de tas d'autres gens. Et, euh, et comme l'a dit Vincent Roy, il écrit très bien. Ah oui. Il écrit très bien. Donc je pense qu'on a tous les trois aimé ce livre, n'est-ce pas, Philippe Beaucoup. Solers Beaucoup, hein, vous l'avez dit.
2: Admirable.
1: Et donc, euh, voilà, donc je voudrais vous donner rendez-vous le 12 avril euh, avec nous à La Petite Lumière. J'espère que Vincent viendra aussi. Oui, oui, je viendrai. je serai là. Et euh, donc, euh, c'est rue Boulard à Paris, pour ceux qui, sont, qui ont la chance d'être parisiens dans le 14e. C'est une librairie qui est euh, dirigée par un homme que je trouve très cultivé et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Renaud. Alors voilà, euh, rendez-vous le 12 avril. Merci à tous les trois. Merci à Louise Denis, comme toujours, pour la réalisation.